0: Audio Now Maria Stewart Im Februar 1567 wird der Ehemann der schottischen Königin Maria Stewart in Edinburgh zu nächtlicher Stunde brutal erwürgt. Schnell kursieren Gerüchte, die Monarchin selbst sei in die Tat verstrickt, zumal sie wenig später ausgerechnet jenen Mann heiratet, der in aller Öffentlichkeit des Attentats beschuldigt wird. So wird die Mordnacht zum Wendepunkt im Leben der ebenso ehrgeizigen wie glücklosen Königin von Schottland. Verbrechende Vergangenheit. Ein Crime Podcast von GeoEpoche.
1: Hallo, herzlich willkommen, ich bin Insa Bietko und ich freue mich, dass Sie beim Start der mittlerweile sechsten Staffel von Verbrechen der Vergangenheit dabei sind. Wir rekonstruieren in diesem Podcast historische Kriminalfälle, erzählen dabei aber nicht nur von den Taten selbst, sondern wir lassen die Zeit lebendig werden, in der sie sich jeweils zutrugen. Falls Sie Lust auf noch mehr spannend erzählte Reportagen aus der Geschichte haben, dann schauen Sie doch gerne mal unter geo-epoche.de-angebot nach. Dort finden Sie nähere Informationen zu unserem Geschichtsmagazin und ein kostenloses Probeheft. Nun geht's um eine Königin, deren Leben an Dramatik wohl kaum zu übertreffen ist. Maria Stewart wird im Alter von nur einer Woche Königin von Schottland. Mit 16 Jahren ist sie bereits Königin von Frankreich und dann zwei Jahre später Witwe. Sie kehrt zurück in ihre schottische Heimat und heiratet dort einen Cousin, was sich dann als in vielerlei Hinsicht verhängnisvolle Verbindung erweist. 1567 wird ihr Mann ermordet. Danach zwingt der mutmaßliche Drahtzieher der Bluttat Maria Stuart in ihre dritte Ehe. Eine Ehe, die wiederum den Mächtigen in Schottland nicht gefällt. Maria Stuart muss als Königin von Schottland abdanken und flieht nach England in die Arme ihrer Verwandten Elisabeth I., die englische Königin lässt sie einsperren und nach vielen Jahren Gefangenschaft schließlich hinrichten. Im Alter von 44 Jahren steht Maria Stewart vor ihrem Scharfrichter, nach einem Leben, in dem es mehr als nur ein Verbrechen gab. Darüber spreche ich jetzt mit dem Redaktionsleiter von GeoPoche, Joachim Telgenbüscher. Er hat als Redakteur die GeoPoche-Ausgabe Schottland betreut und ist seit seinem Studium in England überhaupt ein Fan der angelsächsischen Geschichte. Und wir sind gleich bei meiner ersten Frage. Heute ist Schottland ja Teil des Königreichs Großbritannien, auch wenn das, wir erinnern uns an die Debatten um das Unabhängigkeitsreferendum in Schottland nicht unumstritten ist. Wie war das damals? Also was für ein Land war Schottland zur Zeit Maria Stuarts?
2: Also es war vor allem eines, unabhängig.
1: Unabhängig und stolz wahrscheinlich.
2: Ja, stolz sind sie immer noch, die Schotten. Aber damals waren sie eben unabhängig. Die haben sich nämlich im frühen 14. Jahrhundert unter König Robert the Bruce die Freiheit erkämpft, den Hollywood-Film Braveheart, den kennen wahrscheinlich viele. Da wird ja das Ringen der Schotten mit den Engländern erzählt und diese entscheidende Schlacht, Bannockburn, die wird da ganz am Schluss erwähnt, quasi kurz vor dem Abspann, aber das war eigentlich der entscheidende Triumph und der Enkel von Robert the Bruce, Robert Stewart, der hat dann 1371 die Macht übernommen und eine eigene Dynastie gegründet und die hat sich auch gegen alle Widerstände an der Macht gehalten und bis in die Zeiten Maria Stuart. Mhm.
1: Schottland war also unabhängig, aber es war ein dünn besiedeltes, armes, raus, ja kleines Königreich am äußersten Rand Europas. Also eigentlich ja nicht die Region, in der man jetzt Weltgeschichte erwartet. Trotzdem ist seine Königin dann eine zentrale Machtfigur des 16. Jahrhunderts. Warum ist das so?
2: Also es stimmt, Schottland war kein reiches Land. Aber das heißt ja nicht automatisch, dass es auch unbedeutend war. Im, ganz im Gegenteil, es hat damals im Wettstreit der europäischen Königshäuser eine wichtige Rolle gespielt. Also Mitte des 16. Jahrhunderts gab es ja neben England zwei große Mächte, also die Franzosen und die Habsburger. Letztere haben ja auch neben den deutschen Landen auch Spanien, die Niederlande, Süditalien beherrscht. Und in diesem Gefüge waren die Schotten ja strategisch gesehen sowas wie der Dorn im Fleische der Engländer. Und da Außenpolitik ja in diesen Zeiten auch häufig Heiratspolitik war ist der jungen Maria Stuart halt eine enorme Bedeutung zugekommen. Also eine bessere mhm. Partie als sie war eigentlich kaum vorstellbar. Denn wer sie zur Frau nahm, der hatte dann einen Fuß auf den britischen Inseln, der konnte Druck auf die Engländer ausüben und möglicherweise sogar deren Thron besteigen. Mhm. Und kein Wunder, dass dann niemand Geringeres als der französische Thronfolger um Marias Hand mhm. angehalten hat. Und die Reformation, auch ja noch ein wichtiger Faktor mhm. im 16. Jahrhundert, der hat das Ganze noch verschärft, weil... Mhm. Der englische König Heinrich VIII hat ja in den 1530, der berüchtigte König, der berüchtigte, mit den vielen. Der mit den Frauen. sechs Frauen, der hat ja in den 1530er Jahren mit Rom gebrochen. Mhm. Und damit hat er dann die katholischen Monarchen auf dem Kontinent gegen sich aufgebracht. Und für viele Katholiken war eben Maria Stuart genau die richtige, um die abtrünnigen Engländer wieder zurück zum wahren Glauben zu führen. Und
1: was für eine Last. Maria Stuart ja. wächst also heran, als die Reformation durch Europa fegt und die Politik bestimmt. Es ist aber ja nicht nur eine Ära der Glaubenskämpfe, sondern auch die Zeit der Renaissance, in der mhm. es ja eine ungeheure kulturelle und geistige Blüte gab in Europa. Das hat sicherlich auch bis nach Schottland gefunkt.
2: Ja, bis ins arme, karge Schottland. Und der Glanz dieser Epoche, der spiegelt sich auch in Maria Stuart. Die hat zum Beispiel Zeitlebensschmuck und prächtige Kleider gesammelt. Also sie hatte ein gutes Auge für das Schöne im Leben. Und das hat sie mit den männlichen Renaissance-Herrschern durchaus gemeinsam gehabt.
1: Das wird dann aber ja wirklich überstrahlt von ihrem düsteren Schicksal. Wir kennen sie vor allem als tragische Gestalt. Wobei andere Königin, die sind ja auch böse geendet, ohne dass wir heute noch ihren Namen präsent hatten. Warum ist das bei Maria Stewart eigentlich anders?
2: Also für uns Deutsche hängt das sicherlich auch mit dem Drama zusammen, das Friedrich Schiller über sie geschrieben hat. Wir erinnern uns an die Schule. Da war es schwer, darum herumzukommen. Und deshalb kennen wir Deutschen übrigens Maria Stuart auch als Maria Stuart und nicht als Mary Queen of Scots, so wie das im englischsprachigen Raum der Fall ist. Schiller hat sich ja nur auf Marias letzte Tage beschränkt, mhm. muss man dazu sagen. Dabei ist der Rest ihres Lebens eigentlich noch viel dramatischer. Also sie war unmittelbar in die ganz großen Konflikte ihrer Zeit verstrickt. Also die Konkurrenz zwischen England und Frankreich. Die Reformation haben wir eben schon erwähnt. Das Kampf um das Erbe von König Heinrich VIII. Besonders spannend ist, finde ich, dass bis heute gar nicht so ganz klar ist, ob sie jetzt ein naives Opfer war oder eine gewiefte Intrigantin, der dann am Ende ihre eigenen Ränke das Leben gekostet haben. Und dann ist dann natürlich auch noch die Rivalität mit Königin Elisabeth von England.
1: Mit der sie ja eigentlich vieles verbindet. Die beiden sind Cousinen und Elisabeth steht vor dem gleichen Problem wie Maria Stuart. Sie muss sich in einer Welt behaupten, in der Königin ja eigentlich nur dazu dienen, Thronfolger zu gebären. Das ist ja sozusagen auch das Attraktive an Maria Stuart von Anfang an gewesen, wie wir eben gehört
0: haben.
2: Absolut. Die Renaissance war ja ein von Männern beherrschtes Zeitalter, wie so viele in der Geschichte. Und da gibt es plötzlich diese beiden mächtigen Frauen, die es auf ganz unterschiedliche Weise auf einen Thron geschafft haben. Und das ist wirklich eine faszinierende Konstellation. Die beiden stehen vor demselben Problem. Also wie können sie in einer Welt regieren, in der Frauen eigentlich nichts gelten? Und man spürt auch durchaus eine Verbundenheit zwischen Maria und Elisabeth, die vielleicht auch aus diesem Bewusstsein kommt, ja, sich in dieser ähnlichen Zwangslage zu befinden. Also die schreiben sich unter anderem Briefe, sind sich zeitweise sehr nahe. Aber sie verfolgen trotzdem ganz unterschiedliche Strategien. Also Maria Stuart versucht es mit Ehen und Intrigen, werden wir später noch hören. Elisabeth dagegen, die ordnet sich keinem Mann unter und heiratet einfach nicht.
1: Und trotzdem räumt dann ja die eine Königin die andere aus dem Weg.
2: Ja, am Ende könnte man sagen, siegt Machtkalkül über weibliche Solidarität. Und das liegt daran, dass Elisabeth einfach zu große Angst hat, dass Maria Stuart gemeinsame Sache mit den Katholiken unter ihren Untertanen macht, um dann ihr den Thron zu rauben.
1: Sie ist ja Protestantin. Genau,
2: Elisabeth ist Protestantin wie ihr Vater. Maria ist Katholikin. Also Maria ist für Elisabeth eine Gefahr, die sie neutralisieren muss, um es mal ganz hart auszudrücken. Und es gibt aber so etwas wie einen ja, Treppenwitz der Geschichte. Denn es ist ausgerechnet Marias Sohn Jakob, der Elisabeth nach ihrem Tod dann beerbt und die aktuelle Königin, also jetzt heutzutage, die heißt zwar auch Elisabeth, aber ihre direkte Vorfahrin ist eben Maria Stuart. Mhm.
1: Ja, und das alles steht letztlich in Verbindung mit der Nacht, in der Maria Stuarts zweiter Ehemann ermordet wurde. Das ist also wirklich ein Verbrechen mit weitreichenden Folgen gewesen, darüber hören wir gleich mehr. Wobei dieser Mord an ihrem Mann, Lord Daniel, ja bei weitem nicht das einzige Verbrechen in Maria Stuarts Leben ist.
2: Nein, ich habe ja eben schon erwähnt, dass ihr Leben dramatisch war und da sind noch ganz andere fürchterliche Dinge geschehen. Maria ist zum Beispiel auch von ihrem dritten Mann vergewaltigt worden. Eine schreckliche Episode, die wird im Folgenden nur am Rand vorkommen. Zum Verhängnis geworden ist ihr aber eine Spionageaffäre, könnte mhm. man sagen. Sie hat nämlich während ihrer Gefangenschaft verschlüsselte Briefe mit katholischen Verschwörern ausgetauscht. Darin ging es, um einen Komplott Elisabeth durch Maria zu ersetzen. Das Problem war nur, Elisabeths Geheimdienstchef sozusagen hatte den Code geknackt und las mit. Mhm. Und das war Marias Todesurteil. Aber das ist eine andere Geschichte.
1: Ja, das ist ja auch eine spannende Geschichte, die wir hier vielleicht noch mal ein anderes Mal erzählen auch können. Auch eine
2: spannende Geschichte, die auch Epoche schon aufgeschrieben hat. Ja,
1: Vielen Dank für das Gespräch, Joachim. Ich die ganze, danke. ganze dunkle Geschichte der Königin von Schottland hören wir jetzt. Maria Stuart. Eine historische Reportage von Ulrike Moser. Es liest Peter Kämpfe.
0: Grelles Licht erhält für einen Moment die Dunkelheit. Dann zerreißt eine gewaltige Explosion die Stille der Nacht. Fenster fliegen auf, Hunde bellen, Menschen eilen aus ihren Häusern auf die verschneiten Straßen von Edinburgh. Noch im anderthalb Kilometer entfernten Schloss Holyrood, der Residenz der schottischen Königin, ist der Knall so durchdringend, dass er Maria Stuart weckt. Es ist kurz nach 2 Uhr nachts, am Montag, dem 10. Februar 1567. Als der Morgen graut, wird die Zerstörung offenbar. Von dem kleinen Haus am südlichen Stadtrand, nach einer benachbarten Kirchenruine Kirkofield genannt, ist nicht mehr geblieben als ein Haufen Schutt. Jenem Gebäude, in dem sich der Ehemann der Königin von einer schweren Krankheit erholte, am Hof spricht man von den hochgradig ansteckenden Pocken. In einem Garten, etwa zwölf Meter entfernt, liegen zwei tote Männer, bekleidet mit Nachthemden. Ihre Körper aber sind von der Explosion unversehrt. Der eine ist Marias Gemahl, der andere sein Kammerdiener. Beide sind erwürgt worden. Ein Größeres, noch skandalöseres Verbrechen als Königsmord ist kaum vorstellbar. Fast ebenso unerhört aber erscheint vielen, wie die Monarchin darauf reagiert. Einen Tag nach dem Anschlag zeigt sich Maria Stuart auf einer Hochzeit am Hof. Zwei Tage später lobt sie zwar eine Belohnung für Informationen über die Täter aus, sonst aber geschieht nichts. Der König erhält nicht einmal ein Staatsbegräbnis, Vier Tage nach seinem Tod wird er ohne Zeremonie und Pomp in der Nacht beerdigt. Schnell verbreiten sich Gerüchte, dass die bedeutendsten Adeligen Schottlands in das Attentat verwickelt seien. In der Nacht des 16. Februar schlagen Unbekannte ein Plakat am Marktplatz von Edinburgh an. Es beschuldigt James Hepburn, Herzog von Bothwell, enger Berater und Vertrauter der Königin, und behauptet, Maria habe in den Mord eingewilligt. Ähnliche Plakate hängen wenig später an Kirchenportalen und sogar am Tor von Schloss Holyrood. Am 1. März ist an den Wänden eine bösartige Zeichnung zu sehen. Sie zeigt Maria als Nixe mit entblößtem Oberkörper und einer Krone auf dem Kopf und Bothwell als Hasen. Mehr Jungfrauen sind ein allgemein bekanntes Symbol für Prostituierte. Der Hase ziert den Helmschmuck des Herzogs. Und Maria... Anstatt nun entschlossen, den Gerüchten entgegenzutreten, die Täter aufzuspüren, sie mit aller Härte zu bestrafen, bleibt sie untätig. Die Gleichgültigkeit der Regentin, ihre Nachsicht mit den Tätern, löst einen europaweiten Skandal aus. Damit hat das Attentat nicht nur einen König getötet, sondern auch Marias Ansehen schwer beschädigt. Die Mordnacht wird zum entscheidenden Wendepunkt im Leben der Monarchin, zum Auslöser einer Krise, die sie den Ton kosten wird. Darüber hinaus aber liegt hier der Ursprung eines psychologischen Rätsels. Wer ist diese Maria Stuart? Ein naives Mädchen oder eine heimtückische Intrigantin? Täterin oder Opfer? Eines ist sie ganz sicher und das von Beginn an ein Pfand im Spiel der Macht. Es ist ein Mädchen, nur ein Mädchen. Als Maria Stuart am 8. Dezember an einem eiskalten Spätherbsttag des Jahres 1542 im Palast von Linlithgow westlich von Edinburgh auf die Welt kommt, ist ihre Geburt eine weitere Enttäuschung für ihren Vater. Im vorangegangenen Jahr sind seine beiden Söhne im Säuglingsalter verstorben. Erst zwei Wochen zuvor hat Jakob V. in der Schlacht von Solway Moss, in der die Schotten Vergeltung für einen Angriff der Engländer üben wollten, eine schwere militärische Niederlage erlitten. Gedemütigt durch dieses Debakel, ausgezehrt von verschiedenen Krankheiten, verbittert, keinen männlichen Thronfolger gezeugt zu haben, stirbt der König nur sechs Tage nach Marias Geburt, gerade einmal 30 Jahre alt vermutlich an der Ruhr oder einer anderen Infektionskrankheit. Er hinterlässt seine Frau, Marie de Gies, die einer der mächtigsten Adelsfamilien Frankreichs entstammt, ein herrscherloses, in seiner Unabhängigkeit bedrohtes Land und ein neugeborenes Mädchen, das mit dem Tod des Vaters zur begehrten Ware auf dem Heiratsmarkt des europäischen Adels wird. Seine Mitgift ist ein ganzes Reich, vor allem für Englands Monarchen Heinrich VIII. ist die kleine Königin eine verlockende Beute. Seit mehr als zwei Jahrhunderten schon versucht Schottlands Erzfeind England vergebens das Nachbarland im Norden zu erobern. Eine Heirat Marias mit Heinrichs Sohn Edward könnte beide Staaten ein für allemal unter englischer Oberherrschaft vereinigen. Doch Verhandlungen über ein Ehebündnis scheitern nach mehreren Monaten am Widerstand des schottischen Parlaments. Da Schottland nicht willig ist, versucht Heinrich die Schotten mit Gewalt gefügig zu machen. Rough wooing, unsanfte Brautwerbung werden seine rachsüchtigen Feldzüge später genannt. Immer wieder dringen englische Truppen ab 1544 in Schottland ein. Morden, plündern, zerstören, ernten, brennen Dörfer nieder, Kirchen, Städte, darunter große Teile Edinburghs. In dieser verheerenden Lage bitten die Schotten Frankreich um Hilfe, erneuern das traditionelle Bündnis gegen England. Die Franzosen schicken nicht nur Soldaten und Geld, sondern schließen auch einen Vertrag mit den Schotten, der Marias Zukunft entscheidet. Die Kindkönigin soll nach Frankreich in Sicherheit gebracht, dort erzogen und später mit dem Sohn des französischen Herrschers Heinrich II. verheiratet werden. Im Sommer 1548 segelt sie in ihre neue Heimat. Die Mutter bleibt zurück und wird einige Jahre später als Regentin die Aufsicht über die Regierungsgeschäfte übernehmen, bis ihre Tochter für alt genug erklärt wird, das Land von Frankreich aus selbst zu beherrschen. Maria ist fünfeinhalb Jahre alt und für sie beginnt die Zeit, die sie später als die schönste ihres Lebens bezeichnen wird. Nichts ist zu teuer, nichts zu extravagant für das Mädchen. Für ihre erlesenen Kleider, ihren Schmuck, für Musiker, Tänzer, Hunde und Pferde gibt der französische König unentwegt und unerschöpflich Geld aus. Mehr noch, Maria erhält auch die gleiche Erziehung wie Franz, der Thronfolger. Sie lernt Latein, Griechisch, Italienisch. Zudem wird sie in der Hofetikette der Staatskunde und der Diplomatie unterwiesen. Mit 15 Jahren heiratet sie 1558 den Dauphin. Die beiden sind ein ungleiches Paar. Maria ist eine ungewöhnlich hochgewachsene junge Frau mit einer hohen Stirn, einer recht langen Nase, einem herzförmigen Mund und in Locken gelegtem hellbraunem Haar. Ihr ein Jahr jüngerer Ehemann Franz ist von Geburt an kränklich, ein zarter Junge, der deutlich kleiner ist. Als Heinrich II. bei einem Turnier am 30. Juni 1559 schwer verletzt wird, Lanzensplitter bohren sich in seinen Kopf und er bald darauf stirbt, erbt sein schwächlicher Sohn als Franz II. die Krone. Maria Stuart ist nun... Königin von Schottland und von Frankreich. Als Katholikin ist sie zudem der Überzeugung, dass auch die englische Krone und dabei die Herrschaft über England, Irland und Wales eigentlich ihr zustehe, denn die englische Königin Elisabeth, die erst vor sieben Monaten den Thron bestieg, stammt aus einer Ehe Heinrichs VIII, die Katholiken nicht anerkennen. Elisabeth, eine Protestantin, gilt ihnen daher als illegitim. Schon im Dezember 1560, nach nur rund 500 Tagen auf dem Thron, stirbt auch Franz kurz vor seinem 17. Geburtstag. Marias Ehe mit dem jungen Franzosen ist die erste von vielen Enttäuschungen, die sie in ihrem Leben erdulden muss. Ein Bruder ihres Mannes erbt die französische Krone und für die Schottin gibt es nun keinen Grund, weiter in Frankreich zu bleiben. Sie muss zurück in ihre Heimat, in ein fremdes Land. Jemandem, der wie Maria seine Kindheit und Jugend im wohlhabenden Frankreich verbracht hat, muss Schottland besonders arm, kalt und rückständig erscheinen. Doch das ist es nicht allein. Während ihrer Abwesenheit haben die Schotten einen religiösen Umbruch erlebt. Maria, die gläubige Katholikin, kehrt zurück in ein protestantisches Königreich. Dabei hatte die Reformation in Schottland zunächst jahrzehntelang nur wenige Anhänger. Dennoch kritisieren auch hier Kleriker und Laien die Missstände in der katholischen Kirche, den Prunk, die Liebesbeziehungen der Priester, vor allem aber deren mangelnde Bildung, oft waren sie nicht einmal in der Lage, eine Predigt zu halten. Nach dem Tod von Marias Vater, als ein mächtiger protestantischer Lord und Verwandter des Königshauses die Regentschaft über das Land übernahm, durften die Schotten ab 1543 die Bibel in der Landessprache lesen. Nun diskutierten auch immer mehr Laien die Heilige Schrift Radikaler ging der protestantische Prediger George Wishart vor. Er lehnte den Katholizismus als die falsche Lehre ab, forderte seine Zuhörer auf, nur die Bibel selbst zur Grundlage ihres Glaubens zu machen. Dafür wurde er im März 1546 auf Befehl eines Bischofs hingerichtet. Doch in einem ehemaligen katholischen Priester findet die Sache der schottischen Reformation einen noch wortgewaltigeren Propagandisten John Knox, der ist ein begnadeter Redner, aber auch ein unbarmherziger Fanatiker, angetrieben von der Gewissheit, Gottes Willen zu kennen, unfähig zu kompromissen. Hass erfüllt gegen jeden, der seine Radikalität nicht teilt. Den Papst verachtet er als Antichrist, die Heilige Messe als entsetzlichen Götzendienst. Nachdem Protestanten den Bischof ermordet haben, der Wishart hatte hinrichten lassen, wird Knox erst gefangen genommen und muss dann für viele Jahre ins Exil, nach England, Frankfurt und nach Genf, der Stadt, in der der strenge Reformator Johannes Calvin lehrt. Als sich die Schotten angesichts der Bedrohung durch die Engländer mit den Franzosen einigen, und die kleine Maria 1548 nach Frankreich abreist, nimmt der Einfluss der katholischen Franzosen in Schottland zu. 1554 übernimmt Marias Mutter Marie de Guise die Regentschaft. Schließlich ernennen sich im Dezember 1557 einige Lords zu Schutzherren der Protestanten gegen die Regentin, Freilich nicht allein aus religiöser Überzeugung fürchten die Lords doch zugleich immer mehr um ihre politische Macht. Die meisten Schotten sind zu dieser Zeit katholisch und es ist nur eine einflussreiche protestantische Minderheit, die sich nun geschickt formiert. An der Spitze des Bündnisses steht ab 1559 James, Maria Stuarts elf Jahre älterer Halbbruder, ein illegitimer Sohn Jakobs des V. mit einer Mätresse. Die ideologische Rechtfertigung für das Aufbegehren liefert Knox. Im Exil veröffentlicht er eine von dunklem Hass diktierte Schmährede gegen die monströse Herrschaft der Frauen. Jene haltlosen, zündhaften, unduldsamen, schwächlichen und törichten Geschöpfe an die Macht zu lassen, sei weder Gottes Willen. Katholische Königinnen folgten beim Regieren ihren Leidenschaften nicht im Verstand, sie würden beherrscht von sexueller Begierde. Die Konsequenz der Hetzschrift Das Volk habe das Recht, eine Herrscherin, zumal götzendienerische wie Marie de Guise oder Maria Stuart, abzusetzen. Als Knox im Mai 1559 aus dem Exil zurückkehrt, die Schutzherren der Protestanten hatten ihn dazu aufgefordert, eskaliert die Lage. Die Ankunft des Reformators löst spontane Bilderstürme aus. Klöster und Kirchen werden geplündert. Es kommt zu Ausschreitungen, die sich bald zu einem Aufstand gegen Marie de Guise auswachsen. Die rebellierenden Lords sorgen dafür, dass sich Stadt um Stadt zum neuen Glauben bekennt und besiegen die Armee der Regenten, angefeuert, von den Predigten des John Knox, die wirken als Bliesen einem hundert Trompeten ins Ohr, wie ein Zeitgenosse berichtet. Militärische Hilfe aus dem protestantischen England, aber auch der Tod der Regentin Marie de Guise am 11. Juni 1560 bringen den Protestanten den endgültigen Triumph. Knox ist überzeugt, die Hand Gottes habe Schottland erlöst. Wenige Monate später... Im August 1560 fasst das schottische Parlament einen aufsehenerregenden Beschluss. Es beendet die Oberherrschaft des Papstes über die schottische Kirche, so wie es die anglikanische Kirche 26 Jahre zuvor für England beschlossen hat, verbietet das Lesen der Heiligen Messe und erklärt Schottland für protestantisch. Und all das ohne die rechtmäßige Monarchin Maria Stuart überhaupt zu fragen. So sieht sie aus, die fremde Heimat, in die Maria am 14. August 1561 aufbricht. Ein Land, beherrscht von eigensinnigen Lords, die zum Teil über mehr Einfluss verfügen als die Krone selbst und deren Loyalität in erster Linie dem eigenen Clan gilt. Und die überdies einen Prediger unterstützt haben, der katholische Königinnen für Dienerinnen des Teufels hält. Immerhin, Maria hat noch vor ihrer Abreise ihren Halbbruder James empfangen, der sie in einem Schloss im Osten Frankreichs besuchte. Er ist ein kluger, kühl rechnender Mann, dem es gelingt, ihr Vertrauen zu gewinnen. Das gute Einvernehmen mit James überzeugt Maria davon, dass er ihr zur Seite stehen wird. Sie macht ihn zu ihrem Ratgeber. Stimmt darüber hinaus seinem Vorschlag zu, den religiösen Status quo in Schottland zu wahren. Dafür soll es ihr gestattet sein, in ihrer Hauskapelle die katholische Messe zu hören. James ist erleichtert, dass sich die achtzehnjährige so verständig zeigt und ersucht sie kurz darauf schriftlich im Namen der protestantischen Lords nach Schottland zu kommen. Wie aber werden die Schotten auf die Rückkehr ihrer jungen Königin reagieren. Sie jubeln, als Maria in Edinburgh einreitet. Das Volk ist begeistert von der Schönheit der Herrscherin, die noch die schwarze Trauerkleidung trägt, begrüßt sie mit Freuden, Feuern und Musik, als sie das vor den Stadtmauern Edinburghs gelegene Schloss Holyrood bezieht. Nur vier Tage später aber kommt es zu einem ersten Zusammenstoß mit radikalen Protestanten. Während Maria in ihrer Privatkapelle einen Gottesdienst feiert, versucht eine lärmende Gruppe, die Messe mit Gewalt zu stören. Laut fordert sie den Tod des götzendienerischen Priesters. Ihr Halbbruder aber verweigert den Demonstranten den Zugang. Er respektiert also die getroffene Abmachung. Am nächsten Tag verkündet Maria öffentlich den Kompromiss, zu dem sie sich bereit erklärt hat. Viele ihrer Untertanen hören diese Botschaft mit Erleichterung. Zugleich aber sind Katholiken wie Protestanten verunsichert. Alle fragen sich, welche Gruppe langfristig die Oberhand gewinnen wird. Noch immer hängen viele Schotten dem alten Glauben an. Vor allem außerhalb der Städte üben sie in aller Stille weiter ihre Religion aus. Den radikalen Reformern aber geht Marias Zugeständnis nicht weit genug. Am folgenden Sonntag donnert John Knox von der Kanzel, das Lesen einer einzigen Messe sei schrecklicher für Schottland, als wenn ein Heer von Zehntausend Feinden an den Küsten lande. Knox ist ein gefährlicher Mann. Maria kann nicht zulassen, dass er ihre Untertanen gegen sie aufhetzt und den religiösen Kompromiss gefährdet. Was sie sucht, ist ein Ausgleich, eine Verständigung. Und so lädt sie am 4. September ihren Gegner zu einem Gespräch, dessen Höhepunkte der führende Protestant später angeblich im Wortlaut niederschreiben wird. Der Prediger ist 47 Jahre alt, klein, gedrungen. Sein schwarzer Bart reicht bis zur Brust. Nox wirkt wie ein alttestamentarischer Prophet. Für ihn ist die Begegnung mit der Königin eine Schlacht, aus der er siegreich hervorgehen muss, um die Reinheit der protestantischen Revolution zu bewahren. Empört klagt die Königin Nox an, ihre Untertanen gegen sie aufzustacheln. »Alles, was er tue,« erwiderte Reformator, »geschehe im Glauben an Christus.« doch solange Schottland ihre Autorität akzeptiere, werde er ihr das Herrscherrecht nicht öffentlich absprechen, auch wenn er sich unter ihrem Regiment fühle wie der Apostel Paulus unter dem römischen Kaiser Nero, einem Heiden. Maria ist entsetzt, mit dem Christenmörder verglichen zu werden. Sei es denn rechtens, wenn Untertanen sich gegen ihre Fürsten erhöben? Nox antwortet, Regenten ins Gefängnis zu werfen, die Anhänger des rechten Glaubens töten ließen, sei kein Ungehorsam, sondern wahrer Gehorsam, denn das entspreche dem Willen Gottes. So hat bislang noch niemand mit Maria gesprochen. Sie weiß um die Gefahr, die in seinen Worten liegt. Als der Prediger den Raum verlassen hat, bricht sie wohl aus Wut über die Kränkung in Tränen aus. Trotz des Streits mit Knox hält die Königin an ihrem Kurs fest, den religiösen Frieden in Schottland zu wahren, jenem Kurs, der ihr die Unterstützung der protestantischen Lords sichert. So beruft sie mehrere von ihnen in ihr Beratungsgremium, den Staatsrat. Die Zusammenarbeit zahlt sich aus. Mit ihrer klugen Politik des Ausgleichs gewinnt Maria die Anerkennung des Adels. Meine Herren, die Königin berichtet ihr Staatssekretär, der Protestant William Maitland, nach England, verhält sich in jeder Hinsicht so umsichtig und vernünftig, wie wir es nur wünschen können. Ein französischer Diplomat schreibt gar, die Schotten schätzten sich glücklich, von einer der vollkommensten Fürstinnen der Zeit regiert zu werden. Zwar sind Knox und seine treuen Anhänger für Maria noch immer eine Gefahr, aber sie glaubt, einen Weg zu kennen, der ihre Autorität ein für allemal festigen wird, wenn sie von der englischen Königin anerkannt würde und die Kronen Schottlands und Englands eines Tages vereinte. Denn Maria Stuarts Zugeständnisse an die Protestanten sind auch ein Signal an England, ein Versuch, die Gunst von Königin Elisabeth zu gewinnen. um ein Einverständnis über die englische Thronfolge zu erreichen. Elisabeth, seit 1558 Königin von England, ist unverheiratet und Maria Stuarts Verwandte. Als aus katholischer Sicht rechtmäßige Inhaberin der englischen Krone hofft Maria – dass sie als Urenkelin des Begründers der Tudor-Dynastie eines Tages zumindest die Nachfolge der neun Jahre älteren Elisabeth antreten wird. Allerdings hat Elisabeths Vater, Heinrich VIII., in seinem Testament verfügt, die Krone dürfe nicht an die Stuarts fallen, gerade um die Herrschaft der schottischen Familie über England zu verhindern. Nur... Elisabeth kann diese Verfügung ihres Vaters für ungültig erklären und Maria die ersehnte Anerkennung als Erben geben. Während der ersten Monate nach ihrer Rückkehr setzt Maria alles daran, die englische Königin zu einer persönlichen Begegnung zu bewegen, um ihre Zuneigung zu wecken. Maria weiß von sich, wie gewinnend sie im direkten Gespräch sein kann. Sie wirbt um Elisabeth, schickt ihrer lieben Schwester ein Porträtbild sowie Verse, die sie selbst verfasst hat, und mehrere Geschenke, darunter einen kostbaren Ring mit einem herzförmigen Diamanten. Das, was Elisabeth aber eigentlich von Maria verlangt, die Anerkennung als rechtmäßige Königin, verweigert ihr die Schottin. Dennoch ist die englische Herrscherin einem Treffen nicht abgeneigt. Maria ist eine Frau ohne jeden Anschein von Skandalen, deren Anspruch Elisabeth für berechtigt hält. Doch eine Urangst lässt die englische Monarchin zögern. Denn sie glaubt, ihr eigenes vorzeitiges Ende herbeizuführen, sollte sie einen Nachfolger benennen. Würden die katholischen Mächte im In- und Ausland nicht sofort beginnen, Elisabeths Thronanspruch in Frage zu stellen? Und versuchen sie umzubringen, um die katholische Nachfolgerin einzusetzen? Immer wieder zögert Elisabeth das Treffen hinaus, hält Maria hin, doch Maria will nicht ewig warten. Zudem spricht sich das Londoner Parlament im Januar 1563 eindeutig gegen die schottische Katholikin als Thronfolgerin aus, weil sie eine Frau ist und weil sie nicht auf englischem Boden geboren wurde. Da beschließt Maria, Druck auszuüben. Schon lange überlegt sie, sich zu vermählen. Sie ist jetzt seit drei Jahren Witwe und wird von einer Regentin nicht in erster Linie erwartet, dass sie einen Thronfolger zur Welt bringt, um die Dynastie zu sichern? Sie ist entschlossen, einen Ehemann zu suchen, der Elisabeths Anerkennung findet und ihr endlich die Zusicherung der Thronfolge verschafft oder jemanden, der die militärische Kraft und den Willen hat, ihren Anspruch auf die englische Krone durchzusetzen. Ihre Heiratspläne sollen die Macht der Königin unangreifbar machen. Tatsächlich aber legt sie so die Grundlage für ihren Untergang, denn sie wählt den falschen Mann. Die Wahl, die Maria trifft, steht ganz im Zeichen der Machtpolitik. Ihr erster Ehekandidat ist Don Carlos, der einzige Sohn des spanischen Königs Philipp II. Obwohl die Verhandlungen mit Spanien Anfang des Jahres 1563 streng geheim geführt werden, dringen Gerüchte an die Öffentlichkeit. Das Problem eine Heirat mit dem Katholiken würde das sorgsam gewahrte Gleichgewicht zwischen ihrem persönlichen Glauben und dem in Schottland mittlerweile vorherrschenden Protestantismus aufs Spiel setzen. Widerstand kommt außerdem wie zu erwarten aus England. Eine Verbindung mit Spanien wäre eine Provokation und unverhohlene Drohung. Im August 1563 erklärt Elisabeth, dass sie zu Marias Feindin würde, sollte diese einen Kandidaten aus dem Hause Habsburg oder dem französischen Herrschergeschlecht der Valois wählen, sich also mit einer katholischen Macht auf dem Kontinent gegen das protestantische England verbünden. Aber wenn Maria ihren Rat annehme, und einen englischen Edelmann oder einen europäischen Prinzen protestantischen Glaubens heirate, würde sie ihr stets eine gute Freundin und Schwester sein. Und zu gegebener Zeit prüfen, ob Maria ein Recht habe, ihre Thronerbin zu werden. Doch der Mann, den Elisabeth schließlich im März 1564 als akzeptablen Gatten für Maria nennt, ist eine Zumutung. Der Oberstallmeister Robert Dudley ist ein Günstling und, so wird gemunkelt, früherer Liebhaber Elisabeths. Zudem steht er unter dem Verdacht, seine Frau ermordet zu haben. Trotzdem wägt Maria den Vorschlag sorgsam ab. Sollte Elisabeth sie endlich als ihre Erbin benennen, wäre sie bereit, Dudley zu heiraten. Doch noch immer macht die englische Königin ihr keinerlei verbindliche Versprechungen. Im August zerschlägt sich die Möglichkeit einer spanischen Ehe endgültig, weil Don Carlos mittlerweile als geisteskrank gilt. Da erscheint im Februar 1565 ein neuer Ehekandidat am schottischen Hof Henry Stuart, Lord Darnley, dessen Vater 1544 auf Seiten der Engländer gegen die Schotten gekämpft hatte und der nun nach mehr als zwanzig Jahren dank Elisabeths Fürsprache aus dem englischen Exil nach Schottland zurückkehren darf. Darnley ist Katholik. Er stammt ebenso wie Maria von den Tudors ab und könnte nach der schottischen Königin je nach Interpretation der komplexen Thronfolgefrage sogar der nächste Anwärter auf die englische Krone sein. Und da er ein in England geborener Mann ist und als englischer Untertan gilt, würde das Parlament in London ihn nicht ablehnen. Eine Ehe mit Darnley würde die Ansprüche des Paars nahezu unanfechtbar machen. Am 17. Februar 1565 besucht Darnley Maria in einem Schloss an der Westküste, wo die Königin sich zur Jagd aufhält. Darnley ist 19 Jahre alt, drei Jahre jünger als Maria, sehr groß, auf eine ungewöhnlich feminine Art, gut aussehend. Sein Gesicht unter goldblondem Haar ist fein geschnitten, die Nase gerade, seine Lippen sind wohlgeformt und voll. Und er ist geschult in allen Künsten, die einen guten Kavalier auszeichnen. Er kann vorzüglich reiten, tanzen und sehr gut die Laute spielen. Allerdings ist Darnleys Ruf denkbar schlecht. Er ist berüchtigt für seine sexuelle Haltlosigkeit, eitel, vergnügungssüchtig und dumm und extrem arrogant und selbstbezogen. Maria scheint Darnley, der fortan an ihrem Hof, weil zunächst vor allem wegen seiner königlichen Herkunft als Heiratskandidaten in Betracht zu ziehen und weil er von den katholischen Mächten auf dem Kontinent gern gesehen würde. Doch dann wird der junge Mann krank. Es heißt, er habe die Masern. Wahrscheinlicher ist es ein Ausbruch der Syphilis. Immer häufiger sucht die Königin den Kranken in seinen Gemächern auf, und pflegt ihn. Manchmal bleibt sie bis weit nach Mitternacht. Ihre Ehe mit dem französischen Thronfolger war von den Eltern arrangiert. Ihr Plan, den spanischen Thronfolger zu heiraten, zielte auf die Macht, die er ihr zu bieten hatte. Nun aber ist für niemanden mehr zu übersehen, die Königin hat sich verliebt. Darnley ist der Mann, den sie heiraten will. Elisabeth ist empört, dass sich Maria über ihren Vorschlag hinwegsetzt. Als sie Darnley auffordert, sofort nach England zurückzukehren, trifft Maria eine verhängnisvolle Entscheidung. Sie veranlasst ihn zu bleiben und beginnt mit den Hochzeitsvorbereitungen. Besorgt berichtet der englische Gesandte Thomas Randolph nach London, die schottische Königin, die sich bisher in allem, was sie tat, so achtenswert, so weise, so ehrbar gezeigt hat, sei durch die Liebe derart verändert, dass sie ihre Ehre in Verruf gebracht und ihren Rang aufs Spiel gesetzt hat. Gleichzeitig beklagt Randolph Darnley sei so anmaßend geworden, dass er allen achtbaren Menschen unerträglich sei und auch Maria kaum mehr den geschuldeten Respekt entgegenbringe. Tatsächlich zeigen sich schon jetzt seine wenig königlichen Charakterzüge. Die Aussicht, Ehemann der Monarchin und damit selbst König zu werden, macht ihn überheblich. Oft ist er betrunken. Bei geringsten Anlässen geht er mit Gewalt auf Untergebene los. Zu denen, die Maria von Anfang an von einer Ehe mit Darnley abraten, gehört ihr Halbbruder James Stuart. Maria verweist ihn schließlich des Hofes. Damit verliert sie den Mann, der seit Beginn ihrer Herrschaft ihr wichtigster Ratgeber war. Am Sonntag, dem 29. Juli 1565, findet die Hochzeit in der königlichen Kapelle von Hollywood statt. Der anschließende katholische Gottesdienst muss ohne den neuen Gemahl abgehalten werden. Er weigert sich, daran teilzunehmen, denn Darnley ist ein wankelmütiger Katholik. Er geht auch zu den Predigten von Knox. Am Tag nach der Hochzeit lässt Maria ihren Gatten zum König von Schottland ausrufen, ohne, wie es üblich wäre, zuvor die Zustimmung des Parlaments einzuholen. Immerhin, bis zum Herbst hat Darnley seine wichtigste Aufgabe als Ehemann erfüllt, Maria ist schwanger. Doch sein Verhalten wird mehr und mehr zur Belastung für die Herrscherin. Darnley besucht nicht länger die Predigten von Knox, sondern umwirbt nun im Gegenteil die katholischen Monarchie in Frankreich und Spanien. Er spricht davon, die Heilige Messe wieder zuzulassen und dem Katholizismus zu seinem alten Recht zu verhelfen. In aller Öffentlichkeit beleidigt er Maria, verlangt ständig nach Geld. Oft ist er abwesend, auf der Jagd, bei Prostituierten, Wichtige Regierungspapiere bleiben liegen, weil sie gemeinsam vom Königspaar unterzeichnet werden müssen. Ein eiserner Stempel mit Darnleys Unterschrift muss angefertigt werden. Vor allem fordert Darnley immer drängender die Krone, die ihm Maria auch wegen seiner Jugend verwehrt. Zwar hat sie ihrem Mann den Königstitel verliehen, aber nicht die Mitkönigskrone, sie kann nur auf Marias Veranlassung vom Parlament gewährt werden. Und ohne gekrönt worden zu sein, ist er ihr nicht gleichgestellt. Im Frühjahr 1566 ist Maria zunehmend isoliert. Die Zahl der Adeligen, die der Königin feindlich gesinnt sind, wächst. Sie hat Darnley ohne ihre Zustimmung geheiratet und damit die traditionellen Rechte der Lords verletzt. Zu ihren gefährlichsten Gegnern gehören ihr Halbbruder, James Stewart, und dessen Gefolgsmänner, die die Hochzeit von Anfang an abgelehnt haben. Nach einem erfolglosen Aufstandsversuch sind sie ins englische Exil geflohen. Maria verlässt sich nun fast nur noch auf ihren Privatsekretär, David Rizio. Der junge Italiener hat seine Karriere am schottischen Hof als Musikant begonnen, Ende 1564 hat die Königin ihn zu ihrem Sekretär und damit zu ihrem persönlichen Vertrauten gemacht. Bis spät in der Nacht sitzt Maria mit dem Italiener zusammen. Obwohl Rizio außerordentlich hässlich, klein und bucklig ist, rast Darnley vor Eifersucht. Für alle, die Maria feindlich gegenüberstehen, ist Rizio der ideale Sündenbock. Er ist Katholik. Ein Ausländer, zutiefst unbeliebt, ohne Verbündete. Nun wird er als päpstlicher Agent und Verführer der Königin denunziert. Darnleys Argwohn, seine Gier nach Macht und Bedeutung, machen ihn empfänglich für Einflüsterungen und Verschwörungen. Die unzufriedenen protestantischen Lords schüren seinen Verdacht, Maria habe ein Verhältnis mit Rizio. Der Sekretär sei dafür verantwortlich, dass die Königin ihm seinen Teil der Macht vorenthalte. Ausgerechnet jene schottischen Adeligen, die sich noch wenige Monate zuvor über die Erhebung Darnleys zum König empört haben, unterzeichnen Anfang März mit ihm eine gegenseitige Verpflichtung. Ziel des Komplotts ist es, dem Gatten der Monarchen die Mitkönigskrone zu sichern damit dieser dafür James Stuart und seinen Verbündeten erlaube, nach Schottland zurückzukehren und sie in ihre alten Rechte setze, er zudem die Seite wechsle und die protestantische Religion schütze. Zur Sicherheit seiner Mitverschwörer unterschreibt Darnley noch ein brisantes Dokument. Er verpflichtet sich, das Land von denjenigen zu reinigen, die die Freundlichkeit der Königin ausgenutzt hätten, Insbesondere einem fremden Italiener namens David, der dabei möglicherweise in der Gegenwart der Königin oder in ihrem Schloss umkommen könnte. Das Ausmaß der Verschwörung ist dramatisch. Mehr als 120 Personen sind darin verwickelt. Am Abend des 9. März 1566 hat die Königin eine kleine Gesellschaft, darunter wie Emerizio, zu einem Essen in ihre Privatgemächer im zweiten Stock im Palast von Hollywood geladen. Da betritt Darnley das Zimmer, über eine Geheimtreppe, die seine Räume im ersten Geschoss mit Marias Gemächern verbindet. Er hat sich gerade zu den anderen an den Tisch gesetzt, als plötzlich Bewaffnete über denselben Weg hereinstürmen. Sie bedrohen die Königin, die im siebten Monat schwanger ist, mit einer Pistole schleifen den schreienden Rizio aus dem Zimmer und töten ihn mit mehr als fünfzig Durchstößen. Darnley bleibt bei Maria im Zimmer, daher lässt einer der Attentäter den Dolch des Königs in Rizios Körper zurück, zum Beweis seiner Mitschuld. Für Maria kann es keine Zweifel geben, dass ihr Gatte in die Verschwörung verwickelt ist. Doch er hat mächtige Lords hinter sich. Nicht zuletzt offenbar auch Marias Halbbruder, der nun aus dem englischen Exil nach Schottland zurückkehrt. Deshalb sucht Maria nach einem pragmatischen Ausweg und findet ihn. Da sie weiß, wie wankelmütig und beeinflussbar ihr Mann ist, gelingt es ihr Danley davon zu überzeugen, dass er nicht mehr als ein Werkzeug für die Verschwörer war und keine Unterstützung von ihnen zu erwarten habe. Wer Herrscher sein wolle, müsse die rivalisierenden Fraktionen ausgleichen und dürfe sich nicht mit einer verbünden. Kurz, sie will ihren Mann zum Verräter an den Verrätern machen. Bald dementiert Darnley seine Abmachung mit den Lords und leugnet von dem Plan, Rizio zu ermorden, gewusst zu haben. Sein Verrat macht seine Mitverschwörer zu seinen Todfeinden. Am 19. Juni bringt Maria einen Sohn auf die Welt, der den Namen Jakob erhält. Die Geburt eines männlichen Thronfolgers wird in Edinburgh mit Freudenfeuern gefeiert, sämtliche Kanonen des Kastells donnern. Maria hat nun keinen Grund mehr, ihre Verachtung für Darnley zu verbergen. Sie verweigert ihm jeden sexuellen Kontakt. Eine Demütigung für den stolzen Mann, über die er sich bitter beklagt. Auf wen kann Maria sich noch verlassen? Einer der letzten loyalen Getreuen ist James Hepburn, Herzog von Bothwell. In ihren Augen ist er der richtige Mann, die Lords mit eiserner Hand in Schach zu halten. Ein starker, ein entschlossener Beschützer. In seiner Jugend hatte Bothwell, obwohl Protestant, für Marias katholische Mutter gekämpft. Das einzig bekannte Bild Bothwells zeigt ihn als einen Mann mit dunklem Teint. Die Nase sieht aus, als sei sie schon einmal gebrochen. Der Blick ist misstrauisch. Bald steht der neue Günstling im Zentrum der Macht. Im November 1566 drängt Bothwell Maria gemeinsam mit ihren verbliebenen Beratern, sich von Darnley scheiden zu lassen. Doch Maria fürchtet, ihr Sohn könne dann zum Bastard erklärt werden und sein Recht als Thronfolger verlieren. Es gebe andere Mittel, versichert der ebenfalls anwesende Staatssekretär, und ihr skeptischer Halbbruder James werde durch die Finger sehen, unsere Taten mit ansehen und nichts dazu sagen beunruhigt durch die rätselhafte Andeutung, mahnt die Königin, es dürfe nichts geschehen, das ihre Ehre oder ihr Gewissen beflecken könne, sonst sei es besser, nichts zu unternehmen. Doch ihr Staatssekretär verspricht, dass ihr daraus nichts als Gutes und vom Parlament Gebilligtes erwachsen werde. Dass sich Maria auf diese Zusicherung verlässt, wird ihr zum Verhängnis werden. Am 17. Dezember findet nach katholischem Ritus die Taufe des sechs Monate alten Prinzen Jakob in stirling Castle statt. Tagelang wird mit allem Prunk, mit Feuerwerk und aufwendig inszenierten Banketten am Hof gefeiert. Nur einer fehlt bei den Festivitäten, der Vater des Kindes. Obwohl er sich in Stirling aufhält, lässt er sich nicht blicken. Ende Dezember 1566 reist Darnley nach Glasgow in den Einflussbereich seines Clans, wo er hofft, eher als in Edinburgh seinem königlichen Rang entsprechend behandelt zu werden. Maria ist in großer Sorge. Sie hört Gerüchte, ihr Gatte plane, den Prinzen zu entführen, ihn zu krönen und in seinem Namen zu regieren. Anfang des neuen Jahres wird Darnley schwer krank, Öffentlich wird von Pocken gesprochen, wahrscheinlich aber ist es ein erneuter Ausbruch der Sepheles. Die Königin will ihn zurück nach Edinburgh holen, wo sie jeden seine Schritte überwachen lassen kann. Sie reist selbst nach Glasgow. Doch um ihren Mann zur Rückkehr zu bewegen, bleibt ihr keine Wahl. Sie muss ihn davon überzeugen, dass sie wieder Gefühle für ihn empfindet und bereit ist, die intime Beziehung wieder aufzunehmen, sobald er gesund ist. Der so lange in seinem männlichen Stolz gekränkte Darnley willigt tatsächlich ein. Ohne ihr Wissen und im Vertrauen auf die Zusage ihrer Ratgeber, die ihr eine ehrenvolle Trennung zugesichert haben, liefert Maria ihn damit seinen Mördern aus. Noch immer ist Darnley krank. Noch immer ist sein Körper mit stinkenden Pusteln übersät. Er braucht Bäder und sein Gesicht ist mit einem Tuch bedeckt. Für den Rest seiner Rekonvaleszenz wählt der König das abgelegene Haus Kirkofield. Am 1. Februar 1567 zieht er in sein Quartier. Hier empfängt er die Mitglieder des Staatsrates und Angehörige des Hofes, die Maria bei ihren Besuchen begleiten. Um Darnley in Edinburgh zu halten, um ihn kontrollieren zu können, muss sie ihn weiterhin in dem Glauben lassen, ihre Liebe zu ihm sei neu erwacht. Allen fällt auf, wie freundlich Maria und ihr Gatte in diesen Tagen miteinander umgehen. Während das Paar die Tage, zumindest nach außen hin, in Eintracht verbringt, treiben Darnleys Feinde ihren Mordplan voran. Als Marias Berater im November zuvor von »anderen Mitteln« gesprochen hatten, dachten sie wohl noch an einen Prozess gegen Darnley, der mit einer langen Gefangenschaft oder gar einem Todesurteil endet. Anfang Januar aber haben sie sich in einem Schloss versammelt und entschieden, Darnley zu ermorden, ohne der Königin ihr Vorhaben zu offenbaren. Der 9. Februar soll Darnleys letzter Tag in Kirkofield sein, ehe er ins königliche Schloss zurückkehrt. Am Abend wird in der oberen Etage gewürfelt, geplaudert, gelacht. Maria, ihr Gemahl und ein paar Adelige in ihrem Gefolge, darunter Bothwell, feiern die Genesung des Königs. Maria und die meisten Mitglieder dieser unbekümmerten Gesellschaft ahnen offenbar nicht, dass zur gleichen Zeit Gefolgsleute der Verschwörer unbemerkt im Keller und im Erdgeschoss des Hauses säckeweise Sprengstoff aufstapeln. Gegen 11 Uhr bricht Maria, so wie sie es sich vorgenommen hatte, noch zu einem Maskenspiel in Schloss Hollywood auf. Rund drei Stunden später zündet einer von Bothwells Männern die Lunte an. Wohl aufgeschreckt durch ein verdächtiges Geräusch stürzen Darnley und sein Kammerdiener aus dem Schlafzimmer. Mit einem Tau seilen sie sich aus einem Fenster in den Garten ab, doch dort werden sie von weiteren Verschwörern erwartet und erwürgt. Zugleich erfasst die gewaltige Explosion das Haus. Als Maria vom Tod Darnleys erfährt, ist sie entsetzt. Sie ist überzeugt, der Anschlag hätte auch ihr selbst gegolten. Nur eine Fügung Gottes habe verhindert, dass sie getötet wurde. Zudem schätzt sie die Lage falsch ein, denn wahrscheinlich hält sie ihren Halbbruder James für den Kopf der Attentäter, der das Ziel verfolge, selbst als Regent für den Prinzen das Land zu regieren. Und sie vermutet, dass die mächtigen Lords, die Maria am Hof umgeben, alle eingeweiht gewesen sein könnten – denn mit seinem Verrat hat Darnley sich viele von ihnen zu Feinden gemacht. Dass James nach dem Anschlag nach England abreist, scheint diesen Verdacht zu erhärten. Der Einzige, der in dieser Situation noch fest an Marias Seite zu stehen scheint, ist Bothwell. Ausgerechnet der Mann, der in aller Öffentlichkeit des Mordes an ihrem Ehemann beschuldigt wird. Denn nur Bothwell der weder am Aufstand ihres Halbbruders nach der Hochzeit noch am Mord an Rizio beteiligt war, könne, so glaubt sie, die intriganten Lords unter Kontrolle halten und ihr Leben beschützen. Noch vor Ablauf der Trauerzeit zeigt sich Maria mit Bothwell in der Öffentlichkeit. Vielleicht kann sie sich einfach nicht vorstellen, dass ihr Vertrauter mit ihr und Darnley gescherzt und gelacht hat, während unter ihren Füßen das Schießpulver aufgehäuft wurde. Obwohl er frisch verheiratet ist, beginnt Bothwell zu ostern damit, um Maria zu werben. Kurz darauf beschenkt sie ihn mit Darnleys Pferden und dessen edelsten Kleidungsstücken. Dass ihr Ansehen dadurch bei ihren Untertanen sinkt, scheint die Königin nicht wahrzunehmen – zwar lässt sie ihren Staatsrat Mitte April einen Prozess gegen Bothwell führen, doch da dessen Komplizen über ihn richten sollen, wird er bereits nach einer Sitzung freigesprochen. So rätselhaft Marias Verhalten ist, so eindeutig ist bald das von Bothwell. Er will Darnleys Platz einnehmen und die Königskrone erringen. Doch dafür braucht er die Zustimmung zumindest eines Teils des Adels. Etliche sind tatsächlich bereit, eine Petition an die Königin zu unterzeichnen, sie möge Bothwells Frau werden, aber Maria scheint nicht gewillt, so bald wieder zu heiraten. Da beschließt Bothwell kurzerhand, Tatsachen zu schaffen. Am 21. April 1567 besucht Maria ihren zehn Monate alten Sohn in Stirling Castle, dem traditionellen Aufenthaltsort der schottischen Königskinder am Rande der Highlands. Hier wird Jakob, wie üblich in den Adelsfamilien des Landes, bei Pflegeeltern erzogen. Zwei Tage später macht sie sich auf den Weg zurück nach Edinburgh. Sie wird ihr Kind nie wiedersehen. Denn wenige Kilometer vor dem Ziel taucht plötzlich Bothwell mit 800 Mann auf. Er erklärt der verunsicherten Maria, ihr drohe in Edinburgh Gefahr. Deshalb bringe er sie zum Schluss Dunbar an der Südostküste. Zwar sind ihre Begleiter misstrauisch, doch da Maria nur mit kleinem Gefolge unterwegs ist, muss sie sich fügen. In Dunbar Castle hält Bothwell Maria tagelang fest, ringt ihr das Eheversprechen ab und zwingt sie offenbar zum Beischlaf. Maria wird später berichten, er habe sie unablässig mit beharrlichen Bitten, die nichtsdestoweniger von Gewalt begleitet waren, bedrängt. Es lässt sich nur spekulieren, warum Maria bereit ist, sich Bothwell zu unterwerfen. Wahrscheinlich glaubt sie wegen der Petition, viele der Lords stünden auf seiner Seite und würden eine Verbindung mit ihm gutheißen. Unterdessen treibt Bothwell die Scheidung von seiner Frau voran. Kaum ist die bestätigt, bringt er die Königin am 6. Mai 1567 nach Edinburgh zurück. Der Empfang der Untertanen ist diesmal frostig. Sie zeigen nicht nur ihren Unwillen gegen die Ehe und die unziemliche Hast, mit der sie geschlossen werden soll. Viele glauben, die Entführung sei ein abgekartetes Spiel zwischen Bothwell und der Königin gewesen. Am 15. Mai, drei Monate nach Darnleys Ermordung, heiraten Maria und Bothwell nach protestantischem Ritus. Nur wenige Adelige verfolgen die Zeremonie. Nach der Trauung gibt es keine Bälle, Bankette oder Maskenspiele, lediglich ein Hochzeitsmahl, zu dem sich kaum Gäste einfinden. Es ist eine armselige Vermählung. Durch die Ehe mit einem Mann, von dem alle überzeugt sind, dass er der Mörder ihres Gatten ist, hat Maria jeden Rückhalt verloren. Nun aber erkennt sie zudem, dass die Heirat ihre Gefangenschaft nur verlängert hat. Niemand darf mit der Königin sprechen, ohne dass ihr Mann zugegen ist. Die Tür zu Marias Gemächern wird ständig von Bothwells Leuten bewacht. Der französische Botschafter meldet nach Paris, vom Tage der Hochzeit an waren der Tränen und Klagen der Königin kein Ende. Immer wieder höre man sie sagen, ich wünschte, ich wäre tot. Und auch Marias Hoffnung, durch die Heirat eine Mehrheit des Adels auf ihre Seite ziehen zu können, erfüllt sich nicht. Denn eine Gruppe mächtiger Lords sammelt bereits Truppen gegen das Königspaar. Die Aristokraten wollen im Namen des kleinen Prinzen Maria aus den Fängen Bothwells befreien, bevor dieser offiziell einen Königstitel trägt, ihn für den Mord an Darnley verantwortlich machen und ihn töten. Ende Mai ruft auch Maria zu den Waffen. Doch deutlich weniger Männer als erhofft schließen sich ihr und Bothwell an. Am 15. Juni 1567, genau einen Monat nach der Hochzeit, stehen sich die Armeen der Königin und ihrer Gegner östlich von Edinburgh gegenüber. Es ist ein heißer Tag. Keine Seite wagt einen Angriff »Da machen die rebellischen Adligen der Königin ein Angebot. Sollte Maria sich von Bothwell trennen, würde man sie wieder in ihre frühere Stellung einsetzen und die Lords würden wieder treue Untertanen sein. Und tatsächlich, gegen die Zusicherung freien Geleits für ihren Mann« Sowie das Versprechen, sie selbst ehrenvoll zu behandeln, begibt sich Maria nach einigem Hin und Her in die Hände der Rebellen. Bothwell besteigt sein Pferd und flieht. Es gelingt ihm, in den nächsten Wochen sich bis auf ein Schiff an der Küste durchzuschlagen und nach Norwegen zu segeln. Dort aber wird er, auf Geheiß des Königs von Dänemark und Norwegen, als politisches Faustpfand verhaftet und nach Kopenhagen gebracht, den Rest seines Lebens wird er in Kerkern verbringen, bis er elf Jahre später wahnsinnig geworden stirbt. Die Aufständischen aber brechen ihr Wort. Sie nehmen Maria gefangen und geleiten sie zunächst ins nahegelegene Edinburgh. Bei diesem Einzug der Königin in die Stadt jubelt niemand. Die Menschen beleidigen sie, rufen Hure und Mörderin. In der folgenden Nacht bringen die Bewacher Maria Stuart nach Kinrossshire, etwa 50 Meilen nördlich von Edinburgh. Dort liegt auf einer kleinen Insel inmitten der weiten Wasserfläche von Loch Leven ein unzugängliches Schloss, ihr neues Gefängnis. Die Monarchin verfällt in tiefe Apathie. Zwei Wochen lang ist sie halb bewusstlos, spricht mit niemandem. Irgendwann während der ersten Zeit ihrer Gefangenschaft erleidet sie eine Fehlgeburt mit Zwillingen. Erbarmungslos verfolgen die aufständischen Adeligen währenddessen alle Gefolgsleute Bothwells, die an Darnleys Ermordung beteiligt waren, wohl auch, um davon abzulenken, dass viele von ihnen selbst zu den Tätern gehören. Am 19. Juni ergreifen sie Bothwells Schneider, der ihnen einen Tag später eine Silberkassette aushändigt, die in Marias Leben noch eine Rolle spielen wird. Am 24. Juli zwingen die Lords Maria zugunsten ihres Sohnes abzutanken. Fünf Tage später wird der 13 Monate alte Knabe in einer protestantischen Zeremonie als Jakob VI. zum König von Schottland gekrönt. Die Predigt hält niemand anderes als John Knox. Bis Jakob volljährig ist, wird Marias Halbbruder James die Regentschaft für ihn übernehmen. Niemand erkennt die Frau, die am Abend des 2. Mai 1568 eine Kapuze über den Kopf gezogen, gemeinsam mit einem jungen Helfer eilig den Hof von Schloss Loch Leaven überquert, mit dem Schlüssel, den ihr der Jüngling besorgt hat, das Tor öffnet und das Boot besteigt, das am Ufer für sie bereit liegt. Nach zehn Monaten Gefangenschaft gelingt Maria so die Flucht. Am Seeufer warten bereits Getreue mit Pferden und bringen die ehemalige Königin in einem Schloss in der Nähe der Stadt Hamilton in Sicherheit. Von hier aus plant die Königin ihre Rückkehr auf den Thron. Maria widerruft ihre Abdankung und fordert ihre Untertanen auf, ihr zu Hilfe zu eilen. Und tatsächlich gelingt es ihr, noch einmal ein Heer aufzustellen. Bereits nach wenigen Tagen verfügt sie über 6000 Mann, mit denen sie gegen ihren Halbbruder James, den Regenten, zu Felde zieht. Am 13. Mai treffen die Armeen in der Nähe von Glasgow aufeinander. Obwohl Marias Soldaten in der Überzahl sind, führt ein Fehler ihres Heerführers schnell zur Niederlage. Die Schlacht dauert gerade einmal 45 Minuten, dann ist sie entschieden. Maria, die von einer Anhöhe aus das Geschehen verfolgt, bleibt nur die Flucht. In wildem Galopp reitet sie rund 150 Kilometer Richtung Süden, bis sie schließlich am 15. Mai die Küste des Solway Firth erreicht. Am Nachmittag des nächsten Tages besteigt sie ein kleines Fischerboot, das sie hinüber nach England bringt. Eine äußerst naive Entscheidung. Obwohl ihre verbliebenen Anhänger sie inständig vor Elisabeth warnen und sie im katholischen Frankreich über Besitztümer und Unterstützer hätte verfügen können, hat sie das protestantische England gewählt. Offenbar glaubt Maria noch immer, sie und Elisabeth könnten Verbündete werden. Kaum angekommen, wird sie in der Festung von Carlisle in Nordengland unter Bewachung festgehalten. Mehr als 20 Briefe schreibt sie in den folgenden Monaten an die englische Königin, die alle die Hoffnung ausdrücken, Elisabeth werde ihr helfen, auf den schottischen Thron zurückzukehren. Doch Marias Ankunft in England stellt Elisabeth vor ein kaum lösbares Dilemma. Sie kann unmöglich als Protestantin für die Katholikin mit Waffengewalt den schottischen Thron zurückerobern und damit gegen den protestantischen Regenten James und seine Verbündeten Lords vorgehen. Sie kann auch nicht zulassen, dass Maria nach Frankreich weiterreist und die katholischen Mächte Frankreich und Spanien aufruft, für sie Schottland zu unterwerfen. Doch eine katholische Königin auf Dauer im Land zu behalten, die für die im Untergrund lebenden englischen Katholiken die legitime Trägerin der eigenen Krone ist, halten ihre Berater gleichfalls für zu gefährlich. Eine gesalbte Königin aber, die von ihren Untertanen gestürzt wurde und sich hilfesuchend an sie gewandt hat, will Elisabeth auch nicht zum Tode verurteilen, denn sie sollte so wie Elisabeth selbst nur dem Urteil Gottes unterworfen sein. Um Zeit zu gewinnen, entscheidet sich Elisabeth erst einmal, eine Konferenz anzusetzen, die den Vorwurf untersuchen soll, Maria sei in den Mord an Darnley verwickelt gewesen. Am 7. Dezember 1568 legt Marias Halbbruder James Stewart hier Abschriften von Liebesbriefen vor, die aus der im Juni 1567 beschlagnahmten Silberkassette von Bothwells Schneider stammen sollen. Mit den Schriftstücken will er beweisen, dass Maria bereits vor dem Mord ein ehebrecherisches Verhältnis mit Bothwell hatte und dass sie gemeinsam planten, Darnley umzubringen. Ohne Anrede oder Unterschrift und fast alle undatiert, enthalten sie allerdings keine konkreten Schilderungen des Mordkomplotts. Vieles spricht dafür, dass es Fälschungen sind, die wohl zum Teil aus Briefen und Entwürfen zusammengesetzt wurden, die Maria zu anderen Zeitpunkten und teilweise nicht an Bothwell, sondern an Darnley geschrieben hat und die Marias Gegnern nach ihrer Flucht in die Hände fielen. 1584 verschwinden die vorgelegten Briefe spurlos. Es existieren nur eine Reihe von Abschriften und Übersetzungen. Elisabeth will nach wie vor kein Urteil gegen ihre liebe Schwester fällen lassen. Die Konferenz endet also unentschieden. Es sei nichts gegen Maria angeführt worden, was ihre Ehre oder Treue in Frage stellt. Dennoch ändert sich für Maria nichts. In den folgenden Jahren wird sie an verschiedenen Orten gefangen gehalten. Es ist ein gleichförmiges, eintöniges, trostloses Leben. Stets wird sie bewacht. Ihre Briefe an ihre Familie in Frankreich und ihre wenigen Gefolgsleute werden abgefangen. Manchmal ist die Kontrolle stark, manchmal großzügiger. Doch nie gibt Maria die Hoffnung auf, eines Tages auf den Thron zurückzukehren. Mit allen Mitteln, die ihr zur Verfügung stehen, versucht sie, um ihre Freiheit zu kämpfen. Sie lässt sich auf mehrere Komplotte ein, von ihr selbst geschmiedet oder von katholischen Anhängern für sie geplant. Es sind allesamt mangelhaft vorbereitete Aufstände, Invasionspläne mit dem Ziel, Maria zu befreien und auf den englischen Thron zu setzen. So vergehen nach und nach fast 18 Jahre die Maria auf wechselnden Landsitzen als Gefangene verbringt. 1586 deckt der englische Geheimdienst die Verschwörung einer Gruppe von katholischen Edelleuten in England auf, die die Befreiung der ehemaligen Königin geplant hatten und darüber hinaus Elisabeth ermorden wollten, um Maria zur englischen Monarchin zu machen. Und Maria war in das Vorhaben eingeweiht. Nun wird ihr doch der Prozess gemacht. Die Richter erklären sie für schuldig, Pläne zur Vernichtung der Königin von England gebilligt und ausgedacht zu haben. Nach langem Zögern unterschreibt Elisabeth das Todesurteil. Am 8. Februar 1587 klopft es gegen 8 Uhr morgens an die Tür von Marias Privatgemächern in Fotheringay, eine alten Festung etwa 120 Kilometer von London entfernt. Maria ist 44 Jahre alt. Die Haft, der Bewegungsmangel sowie jahrelange Schmerzen haben Spuren hinterlassen. Sie ist vorzeitig gealtert, ihr Körper matronenhaft korpulent geworden. Ihre Beine sind so geschwollen, dass sie sich kaum bewegen kann. Maria ist ganz in Schwarz gekleidet, mit Ausnahme eines langen, weißen, spitzen, gesäumten Schleiers und eines weißen Kopfputzes. In der einen Hand hält sie ein Kruzifix aus Elfenbein, in der anderen ein Gebetsbuch auf Latein. In der Halle von Fotheringay ist in den Tagen zuvor eine hölzerne Plattform errichtet worden, die nun mit schwarzen Tüchern bedeckt ist. Auch der Richtblock auf dem Schafott ist schwarz verhüllt. Auf einem Schemel sitzend hört die delinquentin ruhig, wie ihr Todesurteil verlesen wird. Anschließend spricht sie laut ihre Gebete, dann helfen die Henker ihr, sich ihre Kleider bis auf das Unterkleid zu entledigen. Es ist rotbraun in der Farbe getrockneten blutes, die liturgische Farbe der Märtyrer der katholischen Kirche. Maria werden die Augen verbunden. Sie legt den Kopf auf den Block. Der Henker braucht zwei Schläge, um sie zu töten. Erst der dritte trennt ihr Haupt vom Rumpf. Maria Stuart, diese widersprüchliche, mutige, bisweilen naive, aber immer grenzenlos ehrgeizige Königin, ist tot. Wie keine zweite Monarchin vor ihr auf das Regieren vorbereitet. Von der Natur mit Schönheit und einem wachen Verstand gesegnet, scheitert sie am Ende doch. An eigenen Fehlern, wie der Wahl ihrer Männer, dem mitunter zu großen Vertrauen in ihre Berater, aber nicht zuletzt an den Umständen selbst, an einem von machtgierigen und zynischen Adeligen beherrschten Land. Ihre Kontrahentin, Königin Elisabeth, stirbt unverheiratet und kinderlos 16 Jahre später. Jakob, Marias Sohn und schottischer König, wächst streng protestantisch erzogen auf. Seine katholische Mutter hat er, solange sie lebte, stets als skandalös empfunden. Erst als er Elisabeth auf den englischen Thron folgt und damit die beiden Königreiche unter seiner Herrschaft vereint, schafft er ihr... Zum Ruhme der Stuart-Dynastie ein ehrenvolles Andenken. Er überführt Marias Leichnam nach Westminster Abbey, wo er für seine Mutter ein prächtiges Grabdenkmal errichten lässt. Die schottische Königin, die so sehr nach dem englischen Thron strebte, liegt dort nun inmitten englischer Könige. Seit ihrem Tod stammen bis heute alle gekrönten Häupter des Inselreichs in direkter Linie von ihr ab.
1: Peter Kämpfe las Maria Stuart, ein Text, der in der Geopoche-Ausgabe Schottland erschienen ist. Falls Sie diese oder eine der anderen in diesem Podcast präsentierten Geschichten bequem nachlesen möchten, dann ist unser Digitalangebot GeoPoche Plus vielleicht etwas für Sie. Sie finden dort mehr als 2000 historische Reportagen und können auch in ganzen Heften blättern. Schauen Sie gerne mal auf geo-epoche.de vorbei. Hier bei Verbrechen der Vergangenheit geht es demnächst weiter mit der Geschichte einer wundersamen Geldvermehrung. Um 1920 entlockt der italienische Immigrant Charles Ponzi abertausenden US-Amerikanern mit der Aussicht auf irre Gewinne, ihre Ersparnisse. Finanzzauberer nennen die Zeitungen den Millionär, der sich dann aber als der größte Finanzgauner entpuppt, den die Welt bis dahin gesehen hat.
0: Audio Now